1: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet no y ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el club dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Pasión Provancesto Radio y a este programa Territorio CB. Ya estamos aquí, después de que, bueno, unos problemillas de agenda no nos hubieran dejado... Eh, realizar el programa durante la semana Al final nos hemos venido al día de hoy Al, al miércoles Y bueno, dispuestos... A repasar lo acontecido en la jornada número 34 de la Liga Endesa-CB. Y como siempre, recordar nuestras formas para que nos escuchéis a través de nuestra web en y también a través de los dispositivos móviles donde nos podéis escuchar descargando la aplicación de manera de manera totalmente gratuita en el Play Store. Ahí os metéis, ponéis Pasión Prueba, Radio y aparecerá nuestra aplicación para que la podáis descargar sin ningún coste, ya os digo, y que podáis escucharlo Podéis escucharnos donde queráis. Y también a través de TuneIn Radio, otra aplicación que podéis descargar en Play Store y que también eh, en el buscador ponéis eh, Pasión por Ancestor Radio y ahí también saldrá nuestra misión para que nos podáis escuchar, ya os digo, donde queráis y como mejor os venga. Y si no podéis escucharnos en directo, pues también tenéis la opción de escucharnos en formato podcast, donde queda quedan nuestro, eh, todos nuestros programas eh, colgados en la página de iVos, Ahí ponéis Pasión siempre el y también encontráis todos nuestros audios para que los podáis descargar. He eh, Dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y me acompaña para realizar este programa, como no podía ser de otra manera. ¡Aitor Arroyo! Muy buenas tardes, Aitor, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, noches a todos y nada, con ganas de, de hablar de baloncesto de esta última, de repasar lo sucedido en esta última jornada de esta Liga Endesa ACB, jornada número 34 de la Liga andesa, ACB, en la que ya sabemos quién acompañá, a, acompañará, mejor dicho, a Izele Manresa en ese hipotético descenso deportivo que no es otro que el Real Betis Energía Plus.
2: Sí, quedaba por decirse en esta última jornada, quien iba a acompañar a Icel Manresa y también las posiciones, ¿no? De los playoffs, finalmente, eh, cómo se situaría cada equipo de cara a los emparejamientos de, de cuarto de final, que también eh, lo conocemos ya. Y bueno, eh, finalmente ha sido, como bien dice Aitor, pues el Real Betis Energía Plus, el que acompaña a Icele Manresa. Eh, en el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de, lo, de, de resumir lo pasado en la jornada 34 y luego también eh, cosas generales de, de lo que nos parece y dar las primeras pinceladas de lo que van a ser los playoffs, esos cuartos eh, de final. Bueno, pues como siempre lo primero que hacemos pues es situar los resultados de la jornada, clasificación, o sea que vamos con eso, con los resultados de la jornada. Andorra, 86, Real Madrid, 88. Vasconia, 103, Montaquil, Fuenlabrada, 66. Unicaja de Málaga, 98, Real
0: Betis Energía Plus, 89.
2: Río Natural, Monbú, Sobrador, 71, Fútbol Club Nacional, Asa, 76. El Balay Gran Canaria, 86, Retabet, Bilba, Basket, 80. Teniconta Zaragoza 85, Movistar Estudiantes 90. Iberostar Tenerife 84 y Celemanresa, 51. Y por último, Valencia Basket, 67, UCAM Murcia 70. Repasados los resultados de esta 34 jornada de la Liga Andesa CB, vamos con la clasificación. En primer lugar queda Real Madrid con 25 victorias y 7 derrotas. El segundo, Vasconia con 23 victorias y 9 derrotas. Tercero, Valencia Basket con también 23 victorias y 9 derrotas. Cuarto, Unicaja de Málaga con 22 victorias y 10 derrotas. Al igual que el quinto, que es Iberostal Teneife, también con 22-10 y el Fútbol Club Asa con 22-10. Séptimo y este, perdón, el Ballet Gran Canaria con 21 victorias y 11 derrotas. Octava posición para Moraván Andorra con 16 victorias y 16 derrotas. Novena posición para UCAM Murcia con 14 victorias y 18 derrotas. Décima posición para Retavet Bilba Básquet con 14 victorias y 18 derrotas. Un décimo puesto para Molestar Estudiantes con 13 victorias y 19 derrotas. En decimosegunda posición, Montaquit fue en labrada con 12 victorias y 20 derrotas. En decimotercera posición para Rionatuva de Airo con 11 victorias y 21 derrotas, al igual que el decimocuarto que es Divina Seguros Juventud, también 11 y 21 derrotas. Decimocuinto puesto para Teniconta Zaragoza con 9 victorias y 23 en derrotas. En decimosexta posición, penúltimo, el Real Betis Energía Plus con 9 victorias y 23 en derrotas y cierra la clasificación el ICL Manresa con 5 victorias y 27 derrotas. Bueno, pues, una vez eh, visto los resultados y repasada la clasificación de esta Liga Andesa CB al término de la Liga Regular, pues le cedo el testigo a Aitor para que nos haga una pequeña valoración de lo que le ha parecido esta jornada número 34.
0: Bueno, la verdad es que ha sido una jornada en la que, bueno, había cosas muy importantes o había una cosa muy importante que en juego, que era el descenso. Eh, de, en este caso, quien acompañaría a Iseleman como he dicho al inicio de la, de, del programa, y nosotros que Real Betis Energía Plus, que no pudo contra Unicaja de Málaga, Unicaja de Málaga que se jugaba a una plaza, o están en una posición algo más cómoda, o un, en una posición más arriba de la clasificación, y bueno, pues no pudo Real Betis Energía Plus ganar a, a Unicaja de Málaga. El que sí, el que no consiguió tampoco hacer los deberes, pero gracias a esa derrota del de, del Real Betis Energía Plus es el contra Zaragoza que no pudo contra Movistar Estudiantes, un Movistar Estudiantes pues que todavía buscaba alguna eh, buscaba la, la décima posición que no la podido, no la pudo conseguir esa décima posición supuestamente daba una una o la participación mejor dicho para la temporada que viene para la FIBA Champions League eh, finalmente la consigue Ucan Murcia que gana eh, en la tarde del domingo al Valencia Basket un Valencia Basket pues que no consigue ganar a Ucan Murcia y que pierde la posición Valencia Basket, eh la segunda posición y se pone tercero y, y, y finalmente en los playoffs acabará jugando contra el fútbol club barcelona lasa el que consigue esa segunda posición es el, en este caso, el, el equipo vasconista, Vasconia, pues que consigue eh, hacer los deberes, ganar a Montaquifo en la brada en un partido placentero para los Vitorianos y un partido en el que no se jugaban nada, pero bueno, al final él no dejaba de ser el líder y se enfrentaba a un equipo como Moraban Andorra, en el que su pista es una de las más difíciles en esta... Temporada difícil de batir. En esta ocasión, pues el Real Madrid consigue ganar en la prórroga al, al Moraban Andorra. Bueno, fútbol Club Barcelona lasa también consigue, eh, consigue su, su victoria y el, contra el Río Natural Mumbus sufriendo, pero finalmente consigue ganar, aunque eh, finalmente acaba el fútbol Club lasa eh, en, en sexta, en sexta posición y, y el, hace los deberes el Balay Gran Canaria ganando a Reta veces Bilbao Basket aunque tampoco le sirve para nada no acaba de, eh, de, de, de subir una posición el Balay Gran Canaria acaba séptimo en la en la clasificación y, y Velostar Tenerife también haciendo sus deberes acaba quinto en la en la clasificación y no bueno no consigue ser cabeza de serie, finalmente los cabezas de serie en esta última jornada hacen sus deberes, excepto Valencia Basket, que pierde esa segunda posición por la cuarta, pero la, una, una jornada número 34 en la que hubo pocas, pocas sorpresas, ¿no? La mayor sorpresa que hubo fue la derrota de Valencia Basket contra UCAM Murcia.
2: Bueno, pues esa ha sido la pequeña valoración de inicio de, de este repaso de la jornada número 34. Vamos a ir comentando los partidos ¿no? que, que se jugaron un poquito, comenzando eh, por ese duelo entre Iberostad y Tenerife, que como bien ha dicho Aitora, hizo los deberes ganando en su propia pista a Unicele Manresa, que la verdad es que se la ha hecho muy larga la temporada y que ha acabado pues, con los últimos partidos incluso con... Eh, resultados demasiado abultados ¿no, ¿No eh, será por
0: el penúltimo partido contra Tenin Contra Zaragoza que se lo pone complicado no No, no entiendo ese comentario sí, pero nada.
2: bueno, los, los anteriores eh, partidos sí que había sufrido derrotas abultadas, menos con ese que, que tú comentas de, de Tenin Contra Zaragoza que sí es cierto que que incluso consiguió la victoria ante el conjunto de, de Ivonne de perdón, de en este caso Luis Llull eh, los de Ivonne Navarro que bueno eh, cierran la temporada. Últimos, Iberostáten ife que completa su mejor temporada en la historia de la Liga Andesa CB consiguiendo 22 victorias que creo que es un resultado espectacular y la única pega es que no pudieron ser cabeza de serie. Al final, eh, como tú dices, Málaga también hizo los deberes y Iberostad Tenerife no no pudo completar eh, pues ya un premio que hubiera sido eh, terminar como cabeza de serie, haber terminado cuarto y, y tener factor cancha en los cuartos de final. Pero vamos, gran victoria de, de Iberostad Tenerife para cerrar la temporada con fiesta en, en su propia pista, claro.
0: Bueno, una temporada. Yo es que voy a decir poco sobre los partidos no solo de este Iberostar Tenerife donde sí hablaré un poquito más es en el Real Betis o en el del Teniconta Zaragoza pero porque todos los partidos partidos como este de Iberostar Tenerife que no tienen poca historia no sobre todo juega contra el último de la clasificación si sí sí es verdad que venía de hacer un buen partido y contra Teniconta Zaragoza que acaba ganando ese partido y poniéndole en problemas al, al equipo Maño para esta última jornada pero es que es ahondar y repetir más de lo mismo eh, venimos diciendo que la buena está siendo una muy buena temporada de Verostar Tenerife con la guinda del pastel consiguiendo la FIBA Champions League consigue eh, meterse en playoff yo nos recuerdo a Verostar Tenerife en unos playoff de la liga en DSACB para Verostar eh, Tenerife esta temporada con Domenkar con Devin White con eh, Abromaitis, con Grigonis, bueno jugadores que están manteniendo al equipo de Iberostar Tenerife a un a un buen nivel y premio para ellos estar en los playoffs daba igual la la clasificación eh, hombre si hubiesen sido cabezas de serie mejor que mejor han cerrado la temporada y la liga regular ganando bueno pues eh, muy buena temporada eh, para para ellos, ahora todo lo que hagan en los playoffs va a ser bueno.
2: Sí, la verdad es que Chubido Arreta decía que que continúe la, la fiesta ¿no? en, en Tenerife y la verdad es que eh, han firmado una, una temporada espléndida y, y Celeman Resa, pues. Veremos a ver cómo trabaja el proyecto para el año que viene, en, en el Leforo supuestamente, aunque veremos a ver lo que sucede en los despachos durante el verano, pero bueno, eh, tendrá que ir preparando ya el proyecto de cara a la temporada que viene, eh, ir poniendo un poquito las bases eh, para que la próxima temporada sea más positiva para el cuadro Manresano. Eh, vamos a comentar ahora lo sucedido en Zaragoza, entre Teniconta Zaragoza y Movistar Estudiantes, donde finalmente el cuadro colegial conseguía la victoria entre TeniConta y Zaragoza. Y fíjate que este partido es de las victorias que me sorprende, ¿no? Que se produzca la de Estudiantes jugándose TeniConta y Zaragoza todo lo que se jugaba. Y que al final acabara perdiendo este partido, sí que me llamó bastante la atención. ¿eh? Y que Estudiantes consiguiera la victoria.
0: Bueno, a mí no me sorprendió tanto, ¿no? Más que nada por visto lo visto en las últimas. Temporadas en las que los equipos Que se están jugando algo importante Como un hipotético descenso Pues acaban perdiendo siempre en la última En la jornada en la que se están jugando Todo, ¿no? El nerviosismo El... Eh, se te hace que se O hace que se agarrote A la hora de lanzar a, a, a Canasta, enfrente tienen Un rival que no se juega nada y que puede Disfrutar del, del juego Y en este caso Movistar Estudiantes hizo las cosas bien, ¿no? Tuvo paciencia y tranquilidad en el momento en el que a teninconta Zaragoza, que sí que comenzó muy bien la, el encuentro, cogió una buena renta, parecía que, que podían ganar el, el partido y que Movistar Estudiantes iba de comparsa, sobre todo en la primera parte. En la segunda cambia totalmente en cuanto Movistar Estudiantes empezó a, a defender, eh, la presión iba para, para teninconta Zaragoza, que gracias a que en, en, Sevilla, en Málaga, mejor dicho, pues la cosa estaba de cara, porque Unicaja de Málaga en todo momento dominó el encuentro entre Real Betis y Energía Plus, o en casi todo momento, pues consiguió ganar, eh, pues eso, eh, consiguió, mejor dicho, ten en cuenta Zaragoza, mantenerse en la liga Endesa CB, si supuestamente desciende algún equipo. Y bueno, pues la verdad es que eh, este tipo de partidos se dan, ¿no? Porque eh, es lo que pasa. Eh, esto, el Movistar Estudiantes en ningún momento perdió la cara al partido. Siempre había una renta de 10-11 puntos arriba para el equipo Maño en la primera parte. En cuanto apretó defensivamente el, el Movistar Estudiantes, Zaragoza aguantó eh, notó la presión. Y bueno, pues ya digo, gracias a que Unicaja de Málaga hizo las cosas bien, pues Zaragoza sigue en la, en la pomada, ¿no? Pero, o en este caso, en, en Liga Andesa ACB, la, los fantasmas de la jornada pasada contra Manresa, que ahí es donde, eh, en este caso, ten en contra Zaragoza tenía que haber certificado el no, el el no descender al Eforo. Yo estaba convencido que esto que pasó en la última jornada iba a pasar, ¿no? Porque Movistar Estudiantes es un equipo peligroso que en cuanto le empieza a entrar el balón pues es difícil de mantener a raya o a nivel porque tú tienes que estar a un buen nivel eh, de ataque y Movistar Estudiantes dio la vuelta al marcador gracias al acierto, ¿no? Es un equipo que lanza mucha canasta, si no está acertado como pasó en la primera parte, pues... Eh, no consigue sacar los partidos adelante, pero en cuanto le empieza a entrar, se sienten cómodos, cada vez suben más la intensidad defensiva y es un equipo difícil de doblegar, como así pasó, ¿no?
2: A mí la puesta en escena de, de conjunto maño me gustó, eh, haciendo bien las cosas en defensa, sobre todo en, en la primera parte. Yo creo que está más en eh, el, 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 el desacierto de Movistar Estudiantes
0: que en el acierto defensivo de, de contra Zaragoza, ¿eh? ya o sea, Mita ni con Zaragoza defensivamente tampoco estuvo excesivamente con una intensidad en la que al, al equipo estu, el equipo estudiantil además fue un ritmo lento de partido en todo momento, no no se pudo correr, no eh, no se, eh, primero porque Movistar Estudiante bueno, pues se lo tomó con calma, se pare, no era el equipo estudiantil el eh, se notaba que el equipo estudiantil no era el que eh, te, sufría para sacar el partido. O sea, no tenía nada en juego. Eh, luego el honor, ¿no? Simplemente el honor. Y vio que en la segunda parte, en cuanto apretaran, se podía llevar el partido y así pasó, ¿no? yo hombre yo... Partido cómodo para movistar estudiantes.
2: Sí, sí, sí. Al final fue un partido cómodo. Lo, lo único que, que sí que en la primera parte... Sobre todo um, Nike, eh, sobre Edwin Jackson le puso muchos problemas. Yo y creo de... que fue no acierto, no meter. O sea, ya Edwin Jackson
0: venía haciendo jornadas en las que no estaba nada acertado y en este, y este partido es algo parecido. No creo que este en contra Zaragoza tuviera un, un excesivo... Eh, te, no, vamos, que fuera una defensa asfixiante sobre Williamson Jackson que no pudiera, porque después eso se acabó, o sea, y eso quiere decir que no tuvo acierto en ningún momento movió eh, Movistar Estudiante
2: Sí, luego empezó a meter y eh, fue impresionante, ¿no? Porque además eh, eran bastantes jugadores los que además conseguían anotar con bastante facilidad, vimos a LeBron, vimos a propio Jackson que en la segunda parte sí que estuvo más con más acierto, eh, luego también eh, pues eh, Wilson que también lo hizo bastante bien y, y al final funcionó casi todo el equipo de de, Movistar de Estudiantes y de Zaragoza yo esperaba más de algunos jugadores en este encuentro, lo hizo muy bien Robin Berzin pero sí que pues a mejor jugadores como Jelovac, Heinore. que estuvo bien
0: en el tiempo que jugó, anotó 13 puntos. Yo creo que es que todo es producto también de la ansiedad, de verse en problemas, de ver que, que las cosas durante toda la temporada no, ha, no, no le han salido al equipo maño y eso no se soluciona en un partido. Eh, al final, eh, por eso se llama Liga Regular. Durante toda la temporada, eh, si no tienes una regularidad eso después se va notando partido tras partido y si dura una, unas dos jornadas o tres más la liga, eh, Zaragoza hubiese acabado con muchos problemas.
2: Pues sí, la verdad es que ha acabado sufriendo y, y sacando un poco la, la bandera, ¿no? Y ya se anunciaba que Luis Will eh, no iba a continuar en el cuadro de, de Tenin contra Zaragoza de cara a la próxima jornada. Eh, un Luis Gil que ha firmado dos victorias y ocho derrotas en el tiempo que ha estado dirigiendo el cuadro Maño eh, bueno, y hablamos ahora del libro Start de Tenerife uy, Libre Start de Tenerife no Río no tenemos sobre Barcelona, que has dicho tú bastante en la valoración de lo que fue este partido un eh, Barcelona que sufrió pero que consiguió la victoria hizo los deberes, lo que tenía que hacer que era ganar terminas esto y bueno, eh, en principio es un peligro para el rival en este caso que le toca a Valencia, de que luego hablaremos un poquito de lo que van a ser esos playoffs, pero bueno, temporada irregular con buen broche en, en Galicia donde estaban de fiesta después de haber certificado la salvación. Y, bueno, eh, gran victoria al final de, de Fútbol Club Nacional Asa, que le estaba costando bastante este año ganar fuera de casa y Galicia es un sitio difícil donde poder ganar también. Bueno, ya he dicho, yo no voy a comentar mucho,
0: ¿no?, de, 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 de los partidos, sí que es una en esta ocasión el Fútbol Club de Barcelona ha tenido una, una salida difícil como la de la de Obradoiro un Obradoiro que se nota que ya eh, pues había acabado la temporada sin problemas ya y que había certificado eh, la clasificación para, para seguir una temporada más en la Liga Andesa ACB, ya lo demostró en la jornada anterior en la 33 contra Montaqui Fuenlabrada consiguiendo la victoria en, en Fuenlabrada y haciendo un buen un buen partido en, en tierras madrileñas y eh, en esta ocasión, ocasión se certifica ¿no? un poquito eso, eh, casi logrando ganar al FC Barcelona-Lasa y re realizando un buen partido. Yo creo que el FC Barcelona-Lasa por calidad saca el partido adelante con un buen antetomic y poco que, más que de añadir por mi parte de este, de este partido.
2: Sí, Oleson también estuvo bien, que lo comentabas tú la semana pasada, eh, que incluso estuvo con acierto desde, desde el perímetro y un poco o esas dos, eh, esos dos jugadores fueron la clave para que Fútbol Club Barcelona consiguiera la victoria en, en, Galicia. Y, como has dicho toda la valoración, no se jugaba nada Real Madrid y Moraban Andorra y se van a la tercera prórroga que han tenido este año. Los tres partidos que han medido estos dos equipos esta temporada han terminado en proga y van a tener ocasión de volver a, in, a enfrentarse porque van a estar emparejados en en los playoffs eh, un Real Madrid quizá con la mente más puesta en lo que puede ser este fin de semana pues esa cita de, de la final Four y un en Andorra que lo intentó pero al final cayó derrotado eh, lo que sí también eh, con respecto a este a este partido el Madrid se deja en casa a Gustavo Ayón, a Randolph y y también a, a Sergio Llull eh, para descansar, ¿no? Para, para rotar un poquito los jugadores de cara a la Final Four. Eh, si Andorra se hubiera estado jugando algo, pues eh, hubiéramos entrado en la suspicacias de, es que la, ahora el Madrid viene aquí sin estos jugadores y tal, pero bueno... Al final, como era un partido en que ninguno de los dos se jugaba gran cosa, pues quedó un poco en anécdota, ¿no? Ese dato de que los tres jugadores no, no fueran a, a Andorra.
0: Pero es que volvemos a lo mismo. Si Andorra se juega algo, ¿por qué tiene que el Real Madrid llevar a Gustavo Ayón, a Sergio Yul y a... Randolph. O al que sea, me da igual. Randolph, Rudy Fernández o al Susun Corda, como si quiere jugar con Junior el Real Madrid, ¿no? El Real Madrid no se juega a nada ya era cabeza de serie y líder de la de la, de la competición se juega una, una competición más importante ahora mismo para ellos que es la la EuroLiga el la final four de en Estambul y es normal que en esta ocasión pues haya dado no descanso ya no solo descanso sino eh, para evitar problemas físicos, para llegar al 100% jugadores que cree que Pablo Lasso, que son importantes para, para abordar esta esta competición. Sergio Llull eh, no ha tenido casi descanso durante toda la, la temporada, Lo, veo bien que, que le haya dado ese descanso eh, Pablo Lasso, su Suspicacias en las que quieran tener cada uno. También podría ser que, que estos tres jugadores hubiesen lesionado, o podían haber dicho Pablo Lasso que están lesionados, y aquí nadie hubiese eh, dicho nada, ni y coincide que la Final Four perfectamente, ¿no? Yo lo veo muy loable que mis, que los mismos Cruz, o en esta ocasión el entrenador, diga que los deja para darles descanso. Más que, que, el mentir, ¿no? Porque se puede decir perfectamente, tienen problemas físicos y a bien quien demuestra que no lo tienen, ¿no? Bueno, pues eso es una, una opción que hay, se les puede dar descanso, aparecen en Andorra. Además, finalmente sus picastías, no sé cuáles, porque el Real Madrid al final consigue ganar sin Gustavo Ayón, sin eh, Sergio Yul y sin eh, Randolph. En esta ocasión podemos decir que es que el Madrid, eh, con los jugadores que tiene, es un equipazo y certifica lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. ¿no?
2: Y además Nochoni que es la bestia negra para para Andorra. ¿no? Ya en la Copa eh, salió el argentino para acabar remontando el partido y, y ganar, y aquí ahí vuelve a hacer un partidazo André Nochoni para poner a cosas muy difíciles al cuadro andorrano ¿no? y que acá, al final acabó perdiendo hombre Andorra también tenía bajas eh, no estaba Burjanache no estaba Nacho Martín eh, efectivamente bueno era un partido Andorra lleva sin Nacho Martín ya muchas semanas ¿eh? sí ya va para dos meses y media aproximadamente que no cuenta con, con Nacho Martín eh, que digo que va a ser un partido yo creo que bastante distinto de lo que nos encontraremos en en el duelo de, de los playoffs
0: tú crees bueno eso ya creo que muy, va a ser muy parecido y que el Madrid tiene las de ganar sobre Morava en Andorra. Adelante ese acontecimiento. No, bueno, tú los adelantas tú, ¿no? Antes también, que yo. También tú lo Diciendo he dicho. que no va a ser lo mismo. Yo creo que va a ser muy parecido que al Real Madrid le va a costar ganar en, en el Principado de, de Andorra, en la pista de andorrana, pero que, pues, hombre, puede darse que andotra gane el, el partido en Andorra y luego... Eh, Haya un empate a uno y tenga que volver la eliminatoria a, a Madrid. Eso es a lo que creo que puede aspirar Moraban Andorra. Moraban Andorra, el tema está en que fuera de casa le cuesta ganar los partidos y que en su propia pista es capaz de, de competir. Compitió contra el Real Madrid, pierde en la prórroga. Todo hay que decirlo, pero al final acaba perdiendo, ¿no?
2: Sí, le falta un puntito ahí para poder con el, con el Real Madrid. Le falta mucho más que un puntito. Bueno, pues hablamos eh, de la gran sorpresa, como decías tú, de la valoración de la derrota de, de Valencia Basket en, en su propia pista ante Uca en Murcia. Eh, al final ha sido la única variación que hemos tenido en los ocho primeros de, de que van a jugar el playoff. La permuta entre Vasconia, que ocupa la segunda posición, y Valencia, que se va a la tercera después de caer contra UCAM Murcia. Es
0: el único cambio del primero al 18, no o al 17, no solo en la en la es verdad. en la lo diré. En ¿Eh? el final de liga solo ha habido ese cambio del, del primero al 17 en la liga regular. No ha habido ningún otro otro cambio cuando inició la, la clasificación Moravana eh, podía haber cambiado UCAM Murcia o Movistar Estudiante Finalmente UCAM Murcia consigue la la victoria. Y Movistar Estudiantes acaba por detrás de, de UCAM
2: Murcia. Sí, es correcto, sí. Eh, pero bueno, qué sorpresa, ¿no? Sorpresa de que UCAM Murcia consiga la victoria en la cancha de, de Valencia Basket. Eh, lo comentábamos de pasada, ¿no? En, durante la retransmisión de, del partido que hicimos el domingo entre Teniconta Zaragoza y Movistar Estudiantes. Quizá larga la temporada se le puede estar haciendo a Valencia Basket eh, con esta derrota eh, una segunda posición que yo creo que hubiera sido muy positiva para incluso afrontar las semifinales con con factor cancha la pierde no un equipo que ha estado en final de, de Eurocup que ha estado en final de la Copa del Rey Uf. pero es que tú ya estabas dando por hecho que Valencia ganando siendo segundo ya
0: iba a ser ya iba a pasar a semifinales eso sea, habría que verlo primero había que ver a ver quién lo hubiese tocado. Ahora le toca fútbol cubarcelona a la y como ya le toca el Barça, ya no te atreves a decir que Valencia Basket eh, va a estar en semifinales. Tengo mis dudas. Claro, por, pero es que antes yo también las podía tener cuando si se enfrentaba a Arbalay Gran Canaria o a cualquier otro rival, ¿no? Al final son unos playoffs, tiene el factor cancha para jugar la lo primero que tiene que afrontar que son los cuartos de final y luego la una hipotética me eh, semifinal ya veremos, ¿no? Porque si algo tiene Valencia Basket es que es capaz de sacar partidos también fuera de casa y con mucha calidad, ¿no? Yo, eh, si fuera otro equipo, diría lo contrario, estaría diciendo otra cosa. Sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, que a lo mejor en estas últimas dos, tres jornadas a Valencia Basket se le puede, se le puede y lo... Pongo este, se le puede así, eh, con esta entonación, se le puede hacer larga. ¿Por qué digo esto? Porque también podemos estar pensando, o puedo estar pensando, o Pedro Martínez puede estar pensando, hemos bajado el nivel para llegar más frescos a, a la siguiente, a los, cu a los cuartos de final de la, de la, de los playoffs y poder afrontar luego con más frescura la, las semifinales. No quiero decir con esto que haya, de, se haya dejado ir y que se haya dejado, eh, ir en los partidos para no sacar, para no ocupar la segunda plaza de la, de la clasificación. Pero, bueno, también puede estar pensando en que hay jugadores castigados físicamente en el equipo ya que necesitaban bajar el ritmo, ¿no? Y el nivel.
2: Sí, la verdad es que claro, puede ser una que estuviera programada así, ¿no? Para después de, de lo que ha sido la final de la Eurocup, tengan un bajón, en este caso, en cuanto a forma física y ahora vuelvan a afrontar pues el, el último tramo de la temporada, que ya van a ser los play-offs, pues, de, de una mejor manera, ¿no? Y, y lo que sí que se demuestra es que si Murcia tiene dos o tres jornadas más... Eh, o Fosicaris llega tres o cuatro partidos antes, eh, quién sabe si no hubieran peleado hasta última hora con, con Andorra por haber sido octavos de la, de la liga, porque la verdad es que el final de temporada del, del cuadro murciano ha sido auténticamente tremendo, o sea, espectacular. ¿eh? Yo se me acaban los calificativos para el final de, de temporada de Murcia, para mí ha sido... Tremendo y, y vamos, eh, para enmarcar lo que ha hecho Fosikas y eh, desde que ha llegado hasta el final de temporada en el cuadro murciano. Eh, otro de los partidos importantes de esta jornada donde estaba la lucha por, esa, por ese descenso en, en juego era el que enfrentaba a Unicaja de Málaga con el Real Betis Energía Plus. En el cual el cuadro malagueño, como comentaba antes, hizo los deberes, consiguió la victoria para ser cabeza de serie, y el que no los hizo fue el Real Betis Energía Plus, que es el equipo que va a acompañar a Hitler Manresa a la de Foro la temporada que viene. Al final, un equipo que estuvo peleando por entrar en la Copa, eh, hasta la última jornada de la primera vuelta, pues después de una nefasta segunda vuelta se va se va al pozo, ¿no? Y bueno. Una temporada en la que el Real Betis Energía Plus ya había dicho su presidente que el descenso es reversible, que como está la situación y tal, pero todo eso no empaña una mala temporada y un mal final que tuvieron contra Unicaja de Málaga.
0: Bueno, vamos por partes, ¿no? Eh, yo creo que buen partido de Real Betis Energía Plus contra Unicaja de Málaga, a pesar de la de la derrota. El equipo sevillano no dio el brazo atorcer en, en, en ningún momento en este en este partido para mí no creo que fuera mal partido eh, sobre todo porque lo estuvo intentando en todo momento Lockett y, y este lo diré ahora mismo milosevic también milosevic estuvo bien. Eh, alfonso sánchez me gustó me gustó mucho eh, también en esta ocasión vi a un a un Juanjo Triguero intentándolo dar todo luchando rebote tra por rebote en ataque para intentar conseguir eh, hacer daño al equipo malagueño pero el no acierto desde la línea de 675 y, eh, y algunas pérdidas de balón innecesarias en algún momento en el partido pues castigaron al equipo sevillano no Luego, ¿que sea reversible o no la situación? Bueno, eso habrá que verlo en el verano. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a ocurrir en ningún momento en esta Liga Endesa ACB con los equipos que descienden y los que van a ascender y ni nada de lo que pueda ocurrir, sobre todo por la situación en la que está ahora mismo la Liga Endesa ACB, que con esa pelea en esa de los equipos de Euroliga y, y el calendario a ver qué va a ocurrir con él la temporada que viene. Y después... Bueno, yo lo que no me gusta es que los presidentes de los clubs se agarren a eso, ¿no? A que como está la situación que está, pues ni Manresa ni Sevilla en este caso o Real Betis Energía Plus ya estén pensando en no descender, ¿no? Ya en intentar salvarse los despachos y que nada haya ascensos ni descensos. Pero bueno, eso eso es una opinión personal y eso es una cuestión personal mía sobre el tema de del Real Betis y la jornada número treinta y cuatro pues ya digo ¿no? a mí me gustó bastante el equipo sevillano lo que pasa que se enfrentaban a una única caja de Málaga que está en racha ¿no? ya desde que gana la o desde que hace una buena competición de Eurocup sobre todo en los cuartos de final hasta la propia final que la gana pues está a un nivel espectacular el equipo malagueño. Ahora mismo, para mí, el equipo malagueño es el rival a batir dentro de los play-offs de los equipos que están
2: ahora mismo que no son cabezas de serie. Pues la verdad es que gran partido y gran final de temporada también para Unicaja de Málaga. Bueno, sí,
0: Unicaja de Málaga es cabeza de serie. no Es, no, no es, es cuarto, un ¿verdad? Sí, es verdad. Sí. Es cuarto. Entonces, bueno, pues un, un equipo malagueño que está a un buen nivel, ya digo. Eh, rectifico es de los equipos junto al Real Madrid que mejor en forma están ahora mismo de la de la liga Liga de ACB y de esos playoffs le darías
2: oportunidades para conseguir la si te digo
0: que es de los que mejor en forma están será que
2: sí no si sí, además tiene un jugador que ahora mismo está en estado de gracia que es eh, Neman Janedovic que, que la verdad es que lleva unas cuantas jornadas ya realizando eh, actuaciones individuales eh, muy, muy buenas y, y está que se sale O sea, Nedovich ahora mismo está a un nivel extraordinario eh, Veremos a ver, ¿no? Qué ocurre con con lo del verano De, de Real Betis Energía Plus Y qué acaba pasando eh, Comentabas del calendario También eh, ha anunciado la Euroliga Que no va a parar en las ventanas de FIBA O sea que... Fíjate, también hay otro bueno, pues tema que, que surge.
0: Pues que no paren. Menudo problema tiene la FIBA con que estos equipos no paren. Pues si no paran, que no paren. Y si, si hay sanciones, pues que las paguen. Como tienen dinero, pues que paguen.
2: Pero yo creo que esto esta noticia de que eh, la Euroliga no va a parar a, a, es la Es una copia de la NBA. Claro, es una copia de la NBA, pero además eh, sí que me viene a confirmar que los clubes de Euroliga fueron con una posición de Euroliga, ¿no? Es de decir, eh, hay que reducir el, el calendario eh, porque nosotros en la ventana no, no vamos a parar si no, ¿sabes? Es un poco lo que me da la sensación.
0: Bueno, pero que ya es, sobre eso ya hemos hablado mucho, ¿no? Y yo creo que que habrá que esperar acontecimientos y a ver lo que ocurre. Yo creo que también se le está dando mucha importancia a que eh, la NBA no para, a que si los jugadores de la NBA no van a venir, que si ahora la Euroliga no para, pues que no paren. Pues bueno, pues eh, lo que hay que, lo que tienen que hacer los clubs en cuestión, que, o las, la FIBA es decir, bueno, pues no paren, eh, ponerles sanciones, ir hacia el estamento más alto de de la Unión Europea y decirles señores, aquí hay uno algunas normas que cumplir y sobre todo lo que hay que hacer, tienen que hacer es poner unas normas y que se hagan cumplir esas normas. Lo que pasa que también es verdad que la FIBA no tiene una reglamentación como tal y aquí cada uno hace lo que le da realmente la gana. Pues primero yo creo que hay que parar Olvidarse también de las ventanas es parar a hacer un estamento, eh, regir unas normas reales que todas las puedan cumplir. Desde la, eh, desde, en este caso, desde la Unión Europea, hacer cumplir esas normas y, sobre todo, eh, hacer algo que todo el mundo pueda, pueda hacer cumplir y, aparte de eso, que sea bueno para, lo, para los espectadores y para los que nos gusta el baloncesto el problema es que a cada uno mira su ombligo ya lo hemos comentado no y, y es que yo no me voy a cansar de decirlo cada uno defiende su parcelita y su parcela y mientras eh, no vean que hay que caminar en un mismo sentido pues eh, al final van a acabar por por hacer que todo se acabe y que el mundo de la canasta finalmente la gente pase de él no de ella eh, y luego aparte de eso Aquí en España los medios de comunicación en vez de ayudar creo que no ayudan para nada y, o no ayudamos para nada, no lo digo desde Pasión por el Baloncesto Radio porque creo que al final nosotros sí pensamos en el bien de, por el bien de, del baloncesto pero no en el resto, Ahí yo he oído varias eh, tertulias también un poco abordando este tema de las ventanas y parece que la culpa de todo la tenga los clubs que, que no juegan Euroliga los clubs que, eh, la, la FIBA que está defendiendo su formato y su estilo de competición eh, en este caso en el formato de selecciones y que el, aquí los buenos, porque yo creo que ni hay ni buenos ni malos yo creo que al final el bien es por el baloncesto y creo que al final si se consigue algo es si crece el baloncesto es eh, gracias a todos, pero los buenos y malos ni hay ni buenos ni malos pero bueno, como hay que... parece que aquí los malos, los buenos ahora es la Euroliga que parece... es que todo el mundo me dice que el formato bueno es el de Euroliga y que claro, los equipos que no juegan Euroliga se tienen que adaptar a, a lo que hay en Euro... Eh, a, lo, a la Euroliga y al formato Euroliga y yo es que eh, no estoy nada de acuerdo y luego aparte de eso dice no, es que los equipos grandes son los que están jugando en Euroliga, claro. Eh, hay que recordar que en Euroliga eh, juegan equipos con, por licencia. Llevan toda la vida ahí, o yo no sé, llevarán 10 años, 12 años, sin haber un mérito deportivo para jugar Europa. Entonces, nunca van a crecer, porque claro, si habla, es que en Liga Andes ACB no, no engancha y no crece. ¿Cómo va a crecer? si ¿A qué aspiran los equipos que juegan ligandesa CB aquellos que no estén, tengan licencia para jugar en, en Euroliga, no pueden crecer, eh, eh, aspirar a nada. No aspiran a nada. O sea, que es? A, de comparsa de equipos que juegan en Euroliga. Yo creo que también hay que... Bueno, he oído tertulias y en esas tertulias no se habla, solo se habla, tiene que haber descenso, ¿vale? Sí, sí, claro. Eh, tiene Porque lo deportivo tiene que primar y tiene que haber... ¿Y qué pasa? Que para jugar Europa no. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que mirar también. O sea, señores, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona-Lasa, eh, Unicaja de Málaga en esta ocasión, que lo ha conseguido por méritos deportivos por la FIBA, digo, por el la Eurocup, mejor dicho, y Vasconia, lo que tienen que decir es, eh, por méritos de deportivos en nuestra competición liguera se debe de conseguir la plaza para para EuroLiga así es la la, la liga andesa CB tendrá un, una eh, pues más repercusión eh, más interés quería decir sobre todo para los aficionados y luego que se rijan los ascensos y descensos en condiciones pues eso como es que no quiero utilizar la palabra como en la liga de fútbol pero muy algo parecido a la Liga de Fútbol Profesional de aquí de España, pues que se haga en el mundo del baloncesto y en Europa, yo la envidia que me da, ¿eh? y por eso el fútbol eh, no voy a decir que esté creciendo o que crezca, pero que sí lo sigue bastante gente, porque por lo menos las normas están eh, bien claras y las normas son para todos y al final los grandes, los equipos grandes no tienen que tener miedo a si juegan o no Europa, porque son equipos grandes y tienen dinero para poder eh, clasificarse una una mala temporada la pueden tener cualquiera pero finalmente eh, casi todas las temporadas serán los gran, equipos grandes los que puedan optar a esas posiciones jugar, de jugar Europa pero que dejen también a los equipos medios pequeños medios de la liga CB que puedan crecer o que puedan tener ilusión por ir creciendo, por jugar un año Europa, que no pasa nada. Que no pasa nada que porque un año, pues me da igual, Manresa un año que le salga bien la temporada pueda jugar Euroliga, ¿no?
2: Yo te entiendo. Te entiendo por dónde va, por dónde va el sentido de tu comentario y... No,
0: pero es que oigo todo el rato que es que la culpa es... Eh, y no, y ahora nos llevamos a las manos a la cabeza a todo el mundo. Es que yo ya, de verdad, yo eh, no me gusta nada la, y encima... Bueno, eh, ahora todo el mundo le preocupa las ventanas de FIBA, porque lo, y, se, y se sabe que hay ventanas FIBA, porque los porque la NBA ha dicho que los jugadores de la que están en la NBA no van a poder, ir, no van a dejar que se vayan los jugadores a jugar esas ventanas, o sea, no, eh, y claro, nos preocupa porque no vengan Pau Gasol, Margasol, es que hay más balon, más jugadores más allá. ...de estos jugadores... ...es que parece que el baloncesto... ...solo existe ahora en Estados Unidos... ...y en Europa también existe... Eh, ...el baloncesto... ...y en España... Eh, ...aunque no les gusta a mucha gente... ...hay jugadores y hay chavales... ...que están intentando salir hacia adelante y hacerse un nombre y hacerse notar en el mundo del baloncesto. Pero al final nos vamos a cargar el baloncesto a nivel nacional y va a ir a la NBA los cuatro o cinco que tengan dinero porque van a comprar una plaza para ir al draft o no sé cómo lo van a hacer. A lo que me refiero es que el baloncesto en España está mal herido, pero al final lo van a rematar.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo, Aitor. Al final le van a meter el tiro de gracia entre unos y, y otros. No, pero
0: lo más triste es que se lo van a dar a encima eh, gente española, porque de dentro, claro, porque Bertomeu es el que dirige EuroLiga y parece que tiene una, una, no sé, un, anima versión, una, no sé cómo se dice eso, anima sí, contra la ACB y contra el baloncesto nacional. Y a mí me parece muy bien. Si vamos a ver, si yo respeto a la EuroLiga. Si Euroliga, si yo no digo que el formato de Euroliga haya que cambiarlo, si Euroliga puede tener su formato. Lo que a mí no me gusta de Euroliga es que solo eh, jueguen la Euroliga los equipos que ellos creen que tienen que jugarla. Y así no y luego eh, los que eh, opinan sobre o los propios equipos, Madrid, Barcelona, Vasconia encima opinan de cómo tiene que ser la liga en de esa ACB. Pero si vosotros ya tenéis vuestra liga privada para jugarla, jugar lo que queráis o sea, a vosotros os importa bastante poco lo que pase con la liga en esa ACB porque ahí vosotros no os clasificáis o sea, no perdéis la clasificación nunca, o sea, es que me, a mí me encanta cuando dicen no, es que queremos eh, no competimos en, eh, no nos dejan competir en ACB a gran nivel, pero si deportivamente tampoco necesitáis ganar la ACB todos los días Claro. No la, todos los años.
2: Sí, sí, eso está claro. Es que, claro, Baconia puede quedar perfectamente séptimo-octavo, que no va a pasar ni media.
0: Séptimo-octavo y, y décimo-quinto.
2: Claro. Sí, sí, ¿Qué sí,
0: problema sí, tienen?
2: Ninguno. Es que no, no no va a tener ningún problema. Bueno, después de esta incursión por los territorios del calendario de las ventanas FIBA y de cómo está el baloncesto, eh, vamos a terminar el repaso de esta 34 jornada de la Liga Regular con dos victorias locales, una muy contundente, de Vasconia ante el Fuenlabrada, un partido con poca historia en el que el cuadro de Vasconia pues, eh, consiguió eh, una victoria muy muy contundente ante el Montaquil Fuenlabrada, y otra eh, también local, de, en este caso del Ballet del Gran Canaria ante Bilbao Basket, en la que volvió a aparecer el mejor baloncesto de, de Albert Oliver, eh, para llevar la victoria al conjunto de y Gran Canaria, e intentar haber peleado por una plaza más eh, mejor en los playoffs, pero finalmente el conjunto de que dirige Luis Casimiro se va a quedar séptimo y va a medirse ante el Vasconia. Bueno, pues hemos repasado ya lo que ha sucedido en esta jornada 34 y ahora pues vamos a hacer una pausita y vamos a hablar a la vuelta de lo que van a ser los playoffs y de estos emparejamientos interesantes que nos ha deparado eh, la liga en ACB. Venga, una pausita y volvemos. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
2: 3 Pasión por el baloncesto radio.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
2: 3UB3.pasiónpebalancestorradio.com.
1: Practicas música, vena musical Joluma.
2: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, tu radio es
2: pasión por baloncesto radio
1: Si practicas música, Vena Musical Joluma. Get lost, I'm not a toy
2: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto, con Territorio CB Pasión por Baloncesto Radio, Miguel Ángel, no en Pasión por el Baloncesto. Eso, eso. Paso, Solo. Pasión Acerca. por el Baloncesto Radio, eso es. Correcto, que hay que decir todas las palabras y como son, efectivamente. Eh, bueno, pues eso, repasando lo sucedido en esta jornada 34, y ahora pues ya vamos a afrontar lo que van a ser los playos, pero antes... Como siempre, hay que hacer quinteto de la jornada, ¿no? Que esta también toca.
0: Hombre, habrá que hacer dos quintetos hoy. Eh, uno, el de la jornada. Y después, si quieres, al finalizar, de, después de hablar de los playoffs, podemos hacer... El, el de la liga. El quinteto de la liga regular, que parece que está de moda. Y la liga Desa cb ha sacado dos. Pues nosotros vamos a sacar el nuestro, ¿no? Vamos a ver si, si diferimos mucho o no de... Del de la Liga Andesa ACB Yo en un jugador seguro que difiero O sea, al menos uno no va, no aparece En el quinteto En los dos quintetos que ha hecho la ACB
2: Vale, vale, pues Luego al final hacemos El quinteto de, de la jornada No, el de la jornada o sea, no O de, de la temporada, correcto Ahora vamos a hacer la jornada, que no me líe yo Vamos con él eh, Base se elige entre San Larkin Albert Oliver o Ferran Basas
0: Me quedo con Ferran Basas
2: pues Ferran, base será nuestro base. Escolta, me toca a mí elegir entre eh, Oleson, Rojas o Nedovich. Pues difícil elección aquí. Me voy a quedar con Nedovich finalmente, venga. Alero, te toca elegir, Aitor, entre Anga, Kyle Fox o Jimmy Beiron. Billy Beiron, perdón. Billy Beiron. Pues me toca a mí el Alero elegir entre Sutton, Nochoni o Radovich. Me voy a quedar con Nochoni. venga. Y de Pivot, Aitor, elige entre eh, Tomic, Omic... O Pasenich. Me quedo con Pasenich. Pues ahora Pasenich será nuestro pivot. Y ahora pues ya eh, pensamos en, en cuál va a ser el quinteto de, de ese quinteto de, de la temporada aquí en Pasim por Ancestral. Radio. Mientras vamos a hablar de los eh, playoffs. Y ir poniendo un poquito lo que pueden ser encima de la mesa las claves no de cada enfrentamiento. Vamos a comenzar eh, con el duelo entre primero y octavo, entre Real Madrid. Y Moraván Andorra, el Real Madrid que se va a medir a Moraván Andorra, eh, con, eh, bueno, una temporada, como ya hemos dicho, en la que se han medido en tres ocasiones, con tres victorias para el Real Madrid, las tres en la prórroga, un Real Madrid que va a venir de estar jugando la Euroliga, la Final Four, en este fin de semana, pues eh, va a terminar el domingo 22 la, la Euroliga, y el martes 24 será ese primer partido. Antes, Moraván Andorra, ¿le puede despistar el tema de, de la Euroliga? ¿El tema físico también después de disputar dos partidos tan duros como se le presupone? Y, y luego, ¿qué, ¿qué posibilidades das al Moraván Andorra? Bueno, eso de que va a tener dos
0: partidos duros que se le presupone, lo dices tú, ¿no? Porque según tú ya, con esto que acabas de decir, el Real Madrid llegará a la final. Porque si juegan el tercer y cuarto puesto, eso es una pachanga. No
2: es un partido duro, es verdad.
0: Eh, pero bueno, si tiene que pasar lo que tenga que pasar en Euroliga, bueno, Andorra, se lo pone, claro que se lo va a poner difícil al a Real Madrid en el partido de, de playoff, ¿no? Pero vamos, eh, yo creo que el Madrid sabe lo que tiene entre manos, eh, sabe que la. Aunque independientemente de lo que pase en Euroliga, es un equipo preparado para jugar. Eh, dobles y triples competiciones y en muy poco en muy poco tiempo veremos a ver incluso yo diría más si es capaz de ganar el Madrid la, la Euroliga lo que sí creo que el partido el primer partido de del, del Real Madrid contra Andorra lo podría perder ¿por qué? porque la, ya ahí sí que ya entran otros factores ya no solo entra el factor de de jugar o solo, o sea, y del tema físico y mental, sino entrar a las celebraciones, ¿no? Y ahí ya sí que despista, despistada más. La celebración, una hipotética celebración de una Final Four, eh, le puede dejar marcado para ese partido, ¿no? Para el primer partido. Luego ya puede darle la vuelta al marcador y podría darle la vuelta al marcador en Real Madrid perfectamente y llevarse. Los playoffs. Yo creo que el Madrid es mucho más equipo que, que el de Moraban Andorra. Andorra, aunque ha tenido una buena temporada, sobre todo en casa, está, se sustenta en, en cinco o 6 jugadores eh, dentro de vamos en la, la plantilla de, de Moraban Andorra. Eh, el Real Madrid tiene mucho más banquillo y, y tiene las de ganar a, para doblegar a, a Moraban Andorra. No sin problemas, pero. Yo creo que el Real Madrid es superior a, a
2: Andorra. A mí también me parece superior, ¿no? Eh, lo único luego habrá que ver un poquito el rendimiento, ¿no? De, de jugadores como Albichí, como... Eh... Eh, Walker, como Jelinek que sí que han tenido altibajos durante la temporada, ¿no? Y no siendo Ser Maní, que ha sido un poco el jugador más regular, sí que ven un poquito el rendimiento de esos eh, otros jugadores eh, lo que le pueden dar un poquito a Andorra para ser competitivos, ¿no? En, en, en esos duelos contra, contra Real Madrid.
0: El tema está el partido de, de los partidos del de Moravan Andorra fuera de casa. El primero se va a jugar en, en Madrid, por eso veremos a ver si está, se puede dar la sorpresa ¿no? de que el Madrid gana la Euroliga, en el primer partido Andorra le pinta la cara al equipo madridista por aquello de las celebraciones, de ayuntamiento, comunidad, para acá, para allá, y cuando te quieres dar cuenta, partido contra Andorra y Andorra, de, con muchas ganas de, de hacer las cosas bien en los play le pueda eh, pasar factura física físicamente y mentalmente al Real Madrid y doblegarle, ¿no? Y entonces ya sí que en la vuelta en el en Andorra, el segundo partido, mejor dicho, pues ya aprovechar Andorra porque en su pista está siendo un equipo más mucho más regular el equipo andorrano y a, y ponerle en problemas al equipo madridista. Lo que pasa que ganar al Madrid en dos ocasiones, en dos dos veces seguidas es complicado. Ganarle una es difícil. ...ganarle dos es muy muy complicado... ...dos veces seguidas...
2: ...sí, la verdad es que Madrid está siendo muy... ...un equipo muy serio en ese aspecto... ...durante este año... ...y, y en principio... Eh, ...claro favorito... ...podríamos decir para esta eliminatoria... ...el, el Real Madrid ante... Moraván Andorra... Eh, ...la siguiente eliminatoria... ...no la tengo yo tan clara... ¿eh? ...entre Vasconia y, y Herbala... ...y Gran Canaria... Eh, factor cancha favorable al cuadro vasconista, eh, pero un Herbalay Gran Canaria que, que, bueno, que yo creo que es capaz de todo, ¿no? Y, y es capaz también de, de dar la vuelta a la eliminatoria.
0: Yo de Herbalay Gran Canaria tengo muchas dudas. Eh, le He visto partidos muy buenos y partidos muy regulares y muy regulares nada más, eh, na, no, nada buenos mejor dicho dentro de la Liga Endesa CB y yo lo tengo claro. Vasconia favorita por factor cancha. Es complicado, ¿no? Que Herbalife Gran Canaria eh, sea capaz de ganar un partido en Vitoria. Yo le veo a Basconia clara, bueno, no clara favorita, pero sí favorita para, para pasar en esta en esta en estos cuartos de final por el factor cancha. ¿no? Incluso Vasconia es capaz de ganar en en Gran Canaria en la pista de, de Herbalife puede ser capaz de ganar en la pista de Herbala y Gran Canaria yo a, a Gran Canaria no le veo un equipo tan regular, ¿no? en un principio sí que le veía un equipo difícil y de batir, pero a medida que va avanzando la la competición y a medida que he ido viendo en estas últimas jornadas a Herbala y Gran Canaria, no sin tener un buen equipo, que la verdad es que tiene un gran equipo y un equipazo pero hay jugadores que no están siendo resolutivos ¿no? y no están dando o para mí ¿eh? para mi forma de ver eh, a El Gran Canaria no están siendo los jugadores eh, pues con el nivel que en otras ocasiones han estado o que en el, en el o en lo que el, en el desarrollo de la temporada han ido haciendo ¿no? yo creo que han ido de menos a más de más a menos perdón sí un equipo que a lo mejor empecé regular El y Gran Canaria cogió una buena forma física pero creo que llegan a esta a este final a este final de la competición pues, sin sin un juego regular no y son de, capaces de de hacer muy bien las cosas en un partido y luego venirse abajo no bueno ya eh, el, el tema de bob Makalev, eh, el propio pablo aguilar jugadores que eh, no están siendo nada nada regulares no
2: Sí, te va a comentar además que el tema de el aspecto físico con, con la lesión de última hora que ha tenido Basconia de, de Rafa Luz, eh, también la de Badinger, que ha tenido... Ya, han
0: fichado un jugador exterior, ¿no? Sí,
2: Ricky Ledo, sí, La han contratado a Ricky Ledo, que se tendrá que acoplar ahora también al juego de Basconia. Y eso también puede un poco condicionar.
0: No, yo creo que... Bascoña tiene un equipo en el que saben lo que. hacer las cosas bien. Y sobre todo en esta ocasión. En esto. En cuando llegan los, los playoffs. Adaranga está en buen nivel. El Larkin eh, parece que vuelve a, a ser el Larkin que hemos visto durante la, la temporada. Badinger eh, está haciendo buenos minutos en este final de, de temporada. Eh, Lamprovitola. Parece que está cogiendo minutos importantes y galones en el equipo vasconista. sengueila si no tiene problemas físicos, creo que es uno de los jugadores mejores dentro de la liga. En esa ACB, eh, este, Tim Kili también es un jugador que cuando llegan estos momentos es capaz de, de aparecer y darle minutos de calidad al equipo vasconista. Yo creo que por plantilla y por ca equipo... Vasconia está un puntito por delante del Balay Gran Canaria. De hecho, eh, después de ser eliminado de los playoffs de la Euroliga, le estamos viendo a acabar en un,
2: tener un final de liga bastante bueno ¿no? a pesar de todos los problemas físicos de verdad no no ha acabado nada mal el conjunto de Sito de Alonso que eh, le das como favorito yo también eh, creo que un puntito por encima pero sí una eliminatoria mucho más igualada que la que puede ser Andorra-Real Madrid no
0: yo creo que pueden acabar 2-1 la, perfectamente las dos eliminatorias eh, porque si igualadas en qué sentido porque eh, hay que recordar que es el mejor de tres. O sea, no hay más, no hay mucho margen aquí para que sea más igualada. Eh, 2-0 también sería
2: muy igualado, ¿no? Porque 2-0 sí, pues no tampoco, hay tanta diferencia. Tampoco es tanta diferencia, es ¿eh? verdad. De 12 a 2-1 tampoco va que tanto, ¿no? El peor sería 3-0, ¿no? Que luego en semis sí que puede ser muy rotundo, ¿no? Pero aquí 2-0 tampoco es no, tanto. No, pero
0: a lo que me refiero es que, bueno, el factor cancha se puede imponer en las dos eliminatorias de entre el Madrid y y Bascoña eh, y Vascoña, Herbala y Gran Canaria, Madrid siendo Rey Herbala y Gran Canaria. O sea, y Bascoña y Herbala y Gran Canaria, ¿no? Bueno, sin ningún problema. Hombre, un 2-0 es rotundo también, 2-0. Pues ya está, pasas por debajo.
2: <risa> Como en el fútbol y, ¿no? Cuando terminabas a cero pasabas por debajo de, de fútbol y, bueno, eh, esta eliminatoria, eh, la, la tercera, que va a medir a, a Valencia Vasquez contra... Fútbol Club Barcelona-Lasa. Ojo que no vas por orden de, de inicio de la,
0: de la, de las eliminatorias. No, no, no. Vale, lo digo porque la que, última que empieza es la del Real madrid andorra y la primera que empieza es la de, eh, la que vas a hablar Esta de Valencia-Barcelona. Valencia-Fútbol va Valencia, sí. Club Barcelona-Lasa. O sea que lo digo porque eh, no vas en orden de, de inicio de, de las, de, la, de los playoffs. Sí, luego recordamos
2: los horarios, pero sí es verdad que eh, esta eliminatoria será la primera a comenzar a 6 y media del sábado. Ese enfrentamiento entre Valencia Basket y Fútbol Club Barcelona Que bueno, eh, yo aquí sí que... Antes te lo he comentado, ¿no? De pasada. Que yo aquí tengo muchas dudas, porque, claro, es Valencia Basket, que es un equipo sólido, pero es Fútbol Club Barcelona que es el Fútbol Club Barcelona Y claro, cuando te miras a un equipo de esta entidad, pues es eh, complicado... Eh, poder ganar la eliminatoria. Yo a mí, me esta eliminatoria es la más eh, difícil para mí. Las otras sí que veo, claro, favoritos a los equipos que juegan en casa, pero esta es la más difícil.
0: Pues yo, eh, claro, lo que pasa es que tú te agarras a la a lo que es la eh, ahora mismo eh, la historia de, de la Liga Andesa CB, lo que es la historia de, de los equipos. Y dice, Fuego de Barcelona a la Saúl, cuidado. Hombre, cuidado porque tiene una, una plantilla... Eh, grande que con jugadores de mucha calidad pero que esta temporada están siendo muy regulares y que eh, tú mismo lo has dicho antes yo me agarro a lo que ha pasado yo en esta ocasión me agarraría a lo que está pasando en la, en la competición liguera y en la liga regular, para eso sirve la para eso está la liga regular y para eso sirve no tú lo acabas de decir eh, antes en el cuando estábamos comentando la victoria del FC Barcelona Lassa en, en Galicia eh, de las pocas victorias que ha sacado el FC Barcelona Lassa fuera de casa le cuesta un triunfo sacar partidos al equipo de Barsocas fuera de casa por su irregularidad en el juego yo creo que milagros no existen y que, que al Fútbol Club Barcelona Lassa y a Barsocas le va a costar y le, cuesta, le estoy a buen seguro que le va a costar meter al equipo catalán a la siguiente fase, porque Valencia Basket está haciendo está siendo uno de los mejores equipos de la liga en esa ACB. Que ahora pasa por algún momento difícil también, hay que reconocerlo, ¿no? Viene de perder en Andorra, creo recordar. Eh, no, en, en casa también. contra Murcia. Sí, claro, viene de perder en Andorra, digo, con Murcia, pero hace dos jornadas también pierde con Andorra. Estoy, es que, es lo que, a lo que voy, me estás cambiando el hilo y mi, mi, lo que quería comentar, ya no me acuerdo lo que iba a comentar, pero más o menos lo que quería comentar era, es que el Valencia viene de perder dos jornadas seguidas en la liga en ACB y que podemos estar ante, en un momento dado de irregularidad del equipo valencianista, pero, bueno, yo me quedo con que eh, ha competido en los dos partidos contra Murcia y contra Andorra, Valencia Vázquez no le pierde nunca la cara al par, a los partidos, ¿no? Entonces también hay que recordar que el fútbol club Barcelona -Lasa en, eh, gana a, a, en este caso a Braulio fuera de casa, pero viene de perder en casa contra Iberostar Tenerife no está siendo un equipo nada regular en, este, en ese aspecto el Fútbol Club Barcelona Lassa. Yo creo que Valencia Basket es favorito para para pasar de eliminatoria. Incluso veo puedo ver un factil un 2-0 para Valencia Basket y contundente y de buen juego además.
2: O sea, no le no le das en principio opciones a a Fútbol Club Barcelona Lassa. Y... Hombre, yo
0: opciones le doy a cualquier equipo. O sea, por la calidad ahora mismo de los de las eliminatorias que hay, tal vez a Andorra le doy menos por porque está, es, de los que están ahí, creo que es de los equipos más débiles por plantilla. Pero, posibilidades a cualquier equipo. O sea, estamos hablando del Fútbol Curación Alasa que viene de jugar Euroliga. Vascoña está jugando Euroliga. Real Madrid eh, también. Valencia Basket ha llegado a la final de la, de la, de la Eurocup. Este, o de la Eurocup. De la, la, la Eurocup, perdón. Este Unicaja de Málaga campeón de Eurocup va a jugar Euroliga la temporada que viene y Unicaja de Málaga juega contra Iberostar Tenerife, un Iberostar Tenerife campeón de la FIBA Champions League, vamos de los ocho mejor de los ocho equipos mejores de Europa, uno de los de los ocho equipos podían estar siendo de los mejores de Europa perfectamente, de los 20 equipos mejores de Europa, ocho de, de la ACB,
2: Sí, sí, sí. Ah. te quiero
0: decir que opciones le doy a cualquiera. Que, que me hablas de la eliminatoria de eliminatoria tras eliminatoria te estoy diciendo que el barça contra valencia basket le doy pocas opciones poquísimas opciones de pasar que le puedo dar la victoria de, de, de en el palau lagurana porque juega en casa se la puedo dar pero valencia basket si hay algo que me ten, que pueda tener dudas de valencia basket es que no es capaz de cerrar los partidos en momentos importantes de la temporada. Ahí ya sí que puedo darle opciones al fútbol club Arsenal Asa si es capaz de jugar mentalmente con el equipo taronja, pero me hace dudar mucho
2: en eso. Que sí, el Barça sea capaz. Sí, claro, Valencia ha perdido la, la final de la Copa del Rey en partido muy igualado. Ha perdido la Eurocup, la final también, en un partido muy igualado. No, en... más
0: que igualado, que lo tenía casi en el bolsillo. Sí, eso es. Y, y claro, y ha perdido dos jornadas claves para poder ser segundos en la Liga. En pocas jornadas, en las dos tres últimas jornadas, pierde el liderato de la Liga Andesa ACB, Valencia Vázquez. Sí, sí. En en...
2: Y en este caso el Madrid la consigue. El Madrid lo lo consigue lo, ese primer puesto y la última eliminatoria eh, el último enfrentamiento de playoff eh, que va a medir a Unicaja de Málaga e Iberostar Tenerife yo aquí hablaría de equipos antagónicos no un eh, Unicaja muy muy dispuesto a atacar un equipo muy ofensivo un eh, Iberostar Tenerife eh, un equipo más defensivo yo es que eh, aquí eh
0: catalogar más ofensivos más defensivos porque hasta ahora siempre te he oído que Joan Plaza es, un, es uno de los entrenadores mejores que mejor defienden y que sus equipos eran muy defensivos a ver si nos aclaramos ¿no? yo creo que son dos de los equipos que mejor defienden de la liga en de esa ACB y que en, de un momento hacia acá eh, Málaga es capaz de jugar A alto, a marcadores altos Y están en un nivel De acierto muy importante Yo veo a Valencia vásquez digo a Valencia, perdón A Unicaja de Málaga por un puntito Por encima de Iberostar Tenerife, sobre todo por el físico El físico de Unicaja de Málaga Uno de los mejores equipos físicamente Ahora mismo de la liga En esa ACB, les noto, les noto Con las piernas frescas O sea y llegando muy bien a defender, a un nivel defensivo muy bueno. Y a Iberostar Tenerife le veo algo en ese aspecto corto, ¿no? Llega, llega muy justo a ahora mismo o con la temporada ya pidiendo la hora, ¿no? Es normal también, ¿no? Han, han estado a un nivel, yo creo que por encima, no voy a decir de sus posibilidades, pero sí a un buen nivel en, en todas las competiciones, ¿no? Y llegar a este, a este momento. Pues eh, es, no es fácil, ¿no? Llegar a a los playoffs para poder disputarlos. Bueno, llegan... Y además creo que eh, mal, eh, para Iberostar Tenerife, eh, Unicaja de Málaga no es el rival más... más propicio, ¿no? Porque le va a exigir mucho físicamente. Entonces lo va a pasar mal Iberostar Tenerife y le veo por encima. En este partido sí que lo veo claro. En esta eliminatoria algo más claro que en el resto, ¿no? Que... Unicaja de Málaga se va a llevar la eliminatoria no con facilidades pero sí con claridad.
2: Sí quizás aquí a lo mejor lo, lo mejor que pueda tener la mejor arma que pueda tener y en está Ife es que evidentemente ellos ya han hecho una temporada extraordinaria y aquí a jugar no a ver qué pasa eh, sin ningún tipo de presión y Unicaja a lo mejor pues sí pero
0: pero por eso te digo que Unicaja de Málaga no es el rival más propicio para lo que tú dices. ¿Por qué? Porque Unicaja de Málaga le da igual el rival. Ellos van a seguir jugando al nivel y al ritmo de, de siempre. Y te va a exigir. Te va a exigir acierto, te va a exigir defensa, te va a exigir mucho. Eh, no es un equipo alegre. Unicaja de Málaga no es de esos equipos que se contagian de ese baloncesto alegre y a ver qué pasa. No, ellos tienen un guión pre establecido, mucha defensa, eh, estar acertado, te va a exigir a estar a un nivel de acierto... Muy bueno. Y ahí el Iberostar-Tenerife, pues sobre todo cuando en, eh, Unicaja de Málaga, donde Joan Plaza se pongan serios en defensa, yo creo que a, físicamente a Iberostar-Tenerife le va a costar. no Y bueno, no sé, ya veremos a ver qué pasa. no
2: Yo aquí me daría la impresión de que podría haber sorpresa eh, y que Iberostar e Ife podría conseguir la machada y, y meterse en semifinales. A lo mejor es muy de Quijote esto que, que estoy comentando, ¿no? Pero sí que le doy alguna opción. Más que nada por por eso. Por el no tener que jugarse nada y tal. Y yo creo que eso va va a acabar haciendo que Iberostar ten Ife juegue sin ningún tipo de presión. Y, y pueda incluso darle algún susto a UniCaja. Pero claro. Es difícil, ¿no? Eh, hacer una predicción de, de lo que puede pasar porque la verdad es que van a ser todas eliminatorias muy igualadas excepto a lo mejor esa entre Real Madrid y y Andorra, el resto pues yo creo que van a ser muy, muy igualadas Repasamos horarios si te parece de lo que van a ser estos cuartos de final el primer partido.
0: Yo creo que hay dos eliminatorias para mí algo más que se puedan decantar que es la de Andorra y Real Madrid y la de Unicaja-Iberostad-Tenerife y con esto no quiere, decir, no quiere decir que no se puedan igualar, las que no vayan a estar igualadas, pero que al final se lo van a llevar contundentemente tanto Madrid como... La de Madrid, va todo va a depender del tema de Euroliga, pero la de Unicaja de Málaga, yo de verdad, yo no le quito no le estoy quitando opciones a Iberostar, pero por, el, lo, que, por, el, por lo que es Unicaja de Málaga y por lo que es Joan Plaza... Veo que para ahora mismo, tal y como tú dices, esto de no, de, no tienen nada, tal, yo tengo dudas de que Ibero está Tenerife pueda doblegar a Unicaja.
2: Bueno, pues si te parece, repasamos horarios eh, de lo que van a ser estos primeros partidos de cuarto de final. El primero va a ser el Valencia Fútbol Club Aceronalasa, sábado 20 a las 6 y media. Eh, luego tendremos la eliminatoria entre Basconia y el Valle Gran Canaria, que será el sábado a las ocho y media. Eh, luego el domingo a las doce y media, el domingo 21, eliminatoria entre Unicaja de Málaga y, y el conjunto de, de Iberostar Tenerife. Y el miércoles 24, ocho y media, tendremos ese duelo entre Real Madrid y Moraván-Andorra. Eh, nos queda hacer el quinteto de la temporada para nosotros. Ahí todos. Yo he puesto aquí una serie de nombres en todas las posiciones, eh, Podemos añadir alguno más me, Si te parece comenzamos por los bases eh, Tengo a Yul A San Larkin A Facu Campacho A Luca Donchik eh, ¿Te falta alguno? Mm, ¿Con quién te quedarías?
0: Yo con que metas a Domencar en el quinteto
2: <risa> Lo demás me da igual
1: <risa>
2: Pues ahí tengo una duda ¿eh? En la posición de la Pivo Porque yo como la hace la ha he hecho no, no me ha gustado eh, porque la ACB pone a Duljevi de 4, y yo Duljevi lo pondría de 5, y en ese caso yo elegiría a Sermanidi, como mejor pivo de la, de la temporada. Y entonces la posición de 4, yo... Eh... Hombre, pero
0: es que la ACB al final hace dos quintetos. Sí, y sí. así no se pilla los dedos. Claro, claro. Pero es que yo en ninguno de los dos veo a Domencar. Y entonces para mí, Domencar ha sido uno de los jugadores a tener en cuenta dentro de la liga, en de esa ACB. Yo con que me metas a Domencar, después ya te dejo que hagas lo que quieras. <risa>
2: A ver, yo es que tengo una duda ahí en la posición 4%. En, también... en
0: la posición de base metería o a Jules o a Larkin.
2: Yo también, eso sería un poco la Entonces, que haría. vale, pero ¿cuál cogería? Nos quedamos con Yul ahí en la posición de, de base. Yo creo que, bueno, una temporada extraordinaria. Pues ya está. De, de, de base,
0: de, Sergio Yul.
2: De escolta, mmm, tengo a Jackson, a Carroll, a Nedovic.
0: Yo, por el rush final de la temporada, metería a Nedovic. También, a mí me gusta mucho, por eso lo he
2: incluido aquí dentro, o sea, he metido a Nedovic y Neoby tiene que estar por aquí.
0: Que Edwin ha metido muchos puntos, qué tal, también es verdad, que ha sido clave para... pero el rush final de... o la temporada final de Edwin Jackson ha sido regulera. Sí. Entonces, yo he visto más ir evolucionando a Nedovic, que ahora está a un nivel espectacular, y yo me quedaría con Nedovic.
2: Pues sí, yo también, ¿eh? Yo, pues Jules Nedovic... En la posición de tres hay, yo creo que hay muy pocas dudas en eh, que el alero, el mejor alero de esta temporada lo mejor se lo podría disputar Carlos Suárez a Adananga eh, o Dani Díez, que también, bueno, ha podido estar bien en algunos momentos pero Anga ha yo sido muy Yo me quedaría regular. con
0: Adananga, ya hay que meter
2: a alguien de Basconia sí. que ha acabado segundo. Sí, sí. Pues ahí tenía yo la duda, porque tengo a Sengayla en la posición de cuatro también, como uno de los mejores jugadores de la Pero temporada. ahora mismo
0: hay, yo creo que hay que, hay que darle premio al, a Iberostad Tenerife, la primera, vez, o no sé si es la primera vez es que la se, primera se mete vez. en playoff, eh, ha ganado la FIBA Champions League, ¿qué más quieres? Es que, ¿qué más se puede pedir de un equipo como Iberostad Tenerife? O sea, yo metería a, a Domenkar...
2: Sí, yo también. Por
0: no, porque no se puede, no podemos o podemos meter a Beirán, pero Beirán no ha disputado FIFA Champions League y meter a un, a un jugador lesionado, pero vamos, eh, Domencar, eh quitando en algunos partidos que no ha estado bien, pero para mí además uno de los jugadores revelación de la temporada. Sí, sí, sí. O sin, sorpresas, ¿no? Sin duda. ¿sale? Con Larkin o con otros jugadores, pero... Eh, nadie podía pensar que Domènec estuviera a un nivel como al nivel que ha estado no dentro de la Liga
2: esa ACB. Yo lo metería. Sí, yo la pelea que podía tener es con
0: Sengueila. pero Sengueila pero sí que es verdad que ha estado muy le... en algunas ocasiones lesionado, que ha, está... que ha hecho buena temporada y está haciendo buena temporada, pero tendremos la opción de, de meter a Sengueila en el quinteto de, de los playoffs de la
2: Liga, También por ejemplo, es verdad. si
0: está a un buen nivel.
2: Que lo va a estar, sin duda alguna. Bueno, ya veremos. Eso hay que verlo. Y, y la posición de pivot, que ahí es donde a lo mejor ahora surge la duda entre Duljevic y Sermanidi. Eso ya te lo dejo a ti. Pues también había metido a Gustavo Yo,
0: yo lo tengo claro. Yo metería a Duljevic. Mm, yo también. Porque ha sido el jugador más regular. O sea, Sermanidi está en buen nivel, pero es que Duljevic hasta hoy ha estado bien. Sí. Hasta en última jornada eh, ha estado lesionado. Sermanidi también ha tenido problemas físicos. Sermanidi... Un, un partido sí, otro no ha estado regular, o sea, fuera de casa ha habido partidos en los que Sermánidon han aparecido Duljevic, hemos hablado de Duljevic fuera, dentro y en mitad de cancha ¿no? vamos, te quiero decir fuera y, eh, y dentro
2: de casa sí ¿no? sí sí y además que creo que es justo premio darle eh, al tercero de la liga, pues un jugador también dentro de, de este quinteto es que yo
0: creo que ahora mismo para la temporada de Andorra el, ha estado muy bien Andorra pero es que ha estado un equipo como Ibero Tenerife por encima de Moraban Andorra sí. si en vez de estar Ibero Tenerife es otro y Andorra se mete en playoff, estaríamos hablando de Sermanidi o de otros jugadores, ¿no? Pero en esta ocasión creo que lo más justo es darle a, a Duljevic, ¿no? Ha sido más, regular, uno de los jugadores más regulares de la, de, de este Valencia Basket también.
2: Pues sí, pues repasamos quinteto de la liga regular de territorio CB aquí en Pasión por el Ancesto Radio. Elegimos como base a Yul, como escolta a Nedovic, como alero a Dananga, como a la pívot a Aaron Domencar y como hombre alto a Boyan Duljevic es el quinteto. ¿Y el mejor entrenador?
0: Yo metería a Chus Vida Otreta, con lo que ha hecho ahora mismo. Yo metería a Chus. Sí, Chus sí, eh, sí, sí. Pablo Lazo está muy visto ya. <risa> y yo me quedaría con Chubida Vidaotreta.
2: Pues sí, sí, sí. Yo también. Eh. Metemos a Chubida Vidaotreta como mejor técnico de, de la liga regular. A historia en Tenerife. No, me
0: el mejor no. O sea... Yo, a ver, el mejor tampoco, pero hacer lo que ha hecho con Ibero IFE porque el mejor, si hablamos como mejor, es Pablo Lazo. Claro, es el mejor. Porque eh, ha llevado a la primero. Final Four a su equipo y ha conseguido ser líder de la liga regular, eh, ha conseguido la Copa del Rey. Si hablamos como mejor, es Pablo Lazo. Si hablamos como que es, eh, lo que ha sido capaz de hacer su vida atleta como con Ibero IFE, yo pondré a Chubida Orreta, por eso. Pero vamos, si quieres, metemos a Pablo Lazo. No, no. Y a no, no. Chubida Orreta como ayudante.
2: No, Pablo, este, Chubida Arreta será nuestro técnico porque ha hecho una temporada realmente extraordinaria con el Libro Star Tenerife. Bueno, pues hasta aquí va a llegar el programa de hoy. Eh, vamos a ir cerrando eh, Este repaso Que hemos hecho de la jornada 34 Y también un poco de lo que serán esos playoffs Que os contaremos aquí en Pasión Por el Baloncesto Radio eh, Bueno, Aitor, vamos a ir poniendo El punto y final eh, Como siempre ha sido un placer eh, Hablar de baloncesto contigo Y seguimos hablando tanto fuera Como dentro de, de las canchas
0: Bueno, pues el placer es mío Y buen baloncesto para todos y todas
2: bueno, pues nada, ahora si os apetece, dentro de pues aproximadamente media hora, eh, volveremos a hablar de baloncesto aquí en Pasión por Baloncesto Radio, en este caso de baloncesto en femenino con la hora de locos. Hasta entonces, me despido, como siempre, diciéndose de muy buenas y hasta luego.